0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十八集 ，NFT 好像很疯啊，我要不要也跳进去呢？最近有个新东西叫做 NFT。好像害翻天了呢，我自己也很好奇，尤其是我的老东家，向来是国际拍卖业界最保守的公司，哈哈，竟然也率先其他的竞争者拍出史上第一个 NFT 的艺术品，还拍出惊人的六千九百万美金的高价呢。我们一起来聊聊吧。首先呢，当然是来了解一下 NFT 是什么东东喽。前面我们在谈 Bitcoin 比特币的时候呢，有介绍过 Blockchain 就是区块链的技术。那什么是 NFT？NFT 呢是 Non-Fungible Token 这三个字，非同质化代币的简称哦，也是区块链的技术的衍生，与 Fungible Token 就是同质化代币是相对的概念。举个例子来比喻吧，嗯，同质化代币就像是一块钱，每个一块钱代表的价值是相同的，就像一颗 Bitcoin 虚拟货币等于另外一颗 Bitcoin 一样，只有要深究它的编号，或者是钞票上面的编号，类似这样的概念才有它的独特性，但是它代表的价值是一样的。那非同质化的概念呢，就是非同质化代币代表每一个代币都是独一无二的哦，不可以复制的，不可以分割的。那这一枚 NFT 和另外一枚 NFT 根本上是完全不一样的。所以呢 ，NFT 非同质化代币可以代表世界上任何独一无二的事物，因为呢，借由区块链的技术。每一个 NFT 上面都拥有一串独一无二的编号，而且每一次转手的资讯呢，都会自动的写入区块链的交易记录上面，所以一旦写入了就无法修改哦。交易记录透明化，加上不可以修改等它的特性，在一定的程度上呢，就避免了伪造的出现，也因为它本身防伪的优势哦，就让 NFT 深受，尤其是艺术家创作者。广泛的喜爱，那所以什么样的东西在传统的交易市场上最容易发生仿冒、假造、复制等等的情况呢？就是奢侈品、艺术品等等这些物件。所以这也是目前 NFT 市场上发行最多的物件哦。在发行 NFT 代币的合约中呢，会记录着这个代币的识别讯息，可能仅仅只是一串 ID。或者呢，会又标注更多细节的讯息，来证明这个代币可以代表它所连接的具体资产哦。那这些讯息就如同刚才所说的，记录无法被篡改，因为这样独一无二、不可篡改、不可分割的特性，让 NFT 天生就具备了能与特定资产挂钩，来证明资产归属的性质哦。那更不用说 NFT 还被广泛应用在数位证书、身份认证、呃网域名称等等各种行业的领域哦。近来呢，国外有史上第一个 Tw itter, Twitter 推特的贴文，还有 NBA 明星们的灌篮影片。甚至往届网络的原始码都以 NFT 的形式出售台湾也包括了周杰伦、江正诚，甚至显书机都出了相关的 NFT， 也都造成了不少话题。那根据一个网络统计数字啊，机、呃、构叫做 d e b r a d a r 的数数据显示呢。二零二一年的六月到九月之间哦 ，NFT 的交易额将近一百一十亿美元，是前四个月的八倍哦。那自从二零二一年三月，英国佳士得拍卖公司 Christies 以惊人的高价六千九百万美元售出一项 NFT 数位艺术品之后呢 ，NFT 都突然变高调了。大家都好奇为什么会有人要在。一个嗯，有点像 JPEG， 就是一个网络图档上面豪砸数千亿美元呢。因为 NFT 呢，似乎可以解决一个数位艺术品交易的棘手问题，就是如何保证你拥有的是真正独一无二的原始版本的这个问题啊。所以真实性呢，就是 NFT 可以确保这个资产的真实性是毋庸置疑的。所以就比较不用担心盗版打压了真实品的价值。另外就是 NFT， 因为交易记录透明，所以不会有所有权需要被证明的这个争议哦。那由拥有这个资产的持有人去交易或转让所有权，那一旦转让了，交易细节就写入在记录之中，也又确定新的拥有者是谁哦。那现在的 NFT 热门的现象，其实背后也有不少的问题。那第一个呢，是 NFT 的本身，通常是用虚拟货币交易，大多是用以太币，因为它们放在同类型的以太链上哦，所以好像持有虚拟货币的风险还不够大一般哦。想要买 NFT 的人，就必须要先持有虚拟货币之后，才能在 NFT 的平台上做交易。那光是虚拟货币本身的价值就波动很大啦。那 NFT 的价值是建构在虚拟货币的价值之上，而且还要取决于 NFT 本身到底是不是值得那个价值哦。所以波动的幅度是比单纯持有虚拟货币还要高好几次方的风险哦。所以其实很多人呢，包括佳士得拍出作品的这位数位艺术家 People。在他破纪录拍卖的前一天哦，他自己告诉 BBC 说：“嗯，老实说，我确实认为会有泡沫，而且我认为我们现在可能就处在那个泡沫当中哦。”这是他的肺腑之言。虽然说别人的作品来铸造 NFT 可能会侵犯著作权的问题哦，但是因为 NFT 是基于区块链的技术，有去中心化的本质在，就跟 Bitcoin 一样，跟虚拟货币一样。所以任何人都可以铸造任何形式的 NFT。虽然说每一个 NFT 都是独一无二的，但是每个人对所谓的独一无二也都会赋予每个人自己觉得值得的价值哦。如果今天有两个独一无二的东西让我选，一个是 Ermess 爱马仕的包跟周杰伦品牌的 NFT 小熊，哎，我说不定还是会选爱马仕的包啊。因为我对周杰伦的品牌没什么感觉啊，但我对爱马仕这个牌子比较有感嘛，那当然赋予的价值就很不一样喽。所以 NFT 呢，其实和我们之前在拍卖界对有兴趣的客人的说法是一样的。如果你是把它当成纯投资，你就要知道这是高风险的投资，因为你觉得独一无二的价值不一定等于别人独一无二的价值哦。白话说就是，你觉得值得这个钱。别人不一定觉得值得啊，但是如果你是把拥有当成自己钟爱的收藏的这个角度呢，那你的角度就很不一样了。目前呢，也已经有一些艺术家跳出来表示说，自己的作品已经被不当的使用铸造成 NFT 了。还有另外，网络世界不断的进步，我们这几年已经印证了世界变得比我们认知的还快。不知道在不久的将来 ，NFT 的几个优点是不是会被其他的技术突破呢？这我也不晓得。我在前面第二十九集《Bitcoin 是否值得投资》的时候呢，有谈到实际持有虚拟货币的程序上各个部分隐含的风险哦，例如你必须要拥有自己的电子钱包，你就要选择电子钱包啦。那你要透过虚拟货币的交易所去交易货币等等哦。投资 NFT 就更不可能避掉自己要实际去持有啊虚拟货币的这个风险嘛，因为你必须要用自己有的虚拟货币去交易交易你想要的 NFT。那购买 NFT 并不是透过一个特定的网站哦，而是有各个不同的平台去交易，就又有个人资料安全的问题啦。那交易完如何妥善保管你的密码，避免别人盗走等等哦，就。同样，虚拟货币也是需要面对这些问题。嗯，总的来说呢，为什么这个风潮延烧呢？我觉得啦，我个人觉得，由于之前大概二十年左右，已经有一波所谓的 New Money 新财富的崛起。新财富呢，因为科技日新月异，有很多人趁着不同的风潮崛起而白手起家致富的、哦。相对的，也对新的投资或者是高风险的投资更有兴趣，因为他们自己本身的致富，相对了也印证冒风险给他们带来丰厚的报酬、哦、那相对于 old money 旧财富这一群人，通常指的是由嗯传统产业或者是因为继承而来而致富的人，那这些人对于投资的心态相对就比较保守一点嘛。那尤其这个世纪新兴国家崛起哦，例如中国啊、印度啊，也创造了非常多的新财富。而且这群,这群人呢，普遍年纪还轻，他们还愿意持续寻找新的投资管道，想要更进一步增长他们自己的财富。还有继承欧曼尼旧财富的下一代，其实大概也是现在这一代，他们已经拿到他们的钱了，也前仆后继的想要进入新的市场。用新的创投资来创造他们自己新的财富，所以近十年呢，现代艺术、奢侈品价格高涨哦，吸引不少钱持续的流入这些市场。很多人当然是因为喜爱，但也有不少人认为说这是一个投资的好机会。那虚拟货币 NFT， 这些建构在区块链型科技上的这些东西，似乎就是这个世纪目前最新的潮流。相关的产业都有可能带来新的机会，但是我必须承认，以我自己来说啦，向来不是领先潮流的人，相对来说就是后知后觉的人嘛。我对这样新的投资啊、嗯，尤其是这么新哦，也会比较小心，除非我做好我的功课，找到我觉得真的有大趋势成长的理由，我才会愿意投入。尤其是这种新技术的投资，很容易大起大落。瞬间崩塌哦，嗯，一个新的市场开始，一定会有几桩大品牌有名的交易，鼓动人心。我也会特别小心的去追踪这几笔啊、嗯、NFT 交易的后续，例如佳士德的那笔啊、嗯、数位艺术品牌卖，买家呢其实是一位早期就开始投资虚拟货币的有名买家哦。那所以你知道他的成本很低啊，因为他的虚拟货币本身，他开始投资的时候价格就很低了嘛。那他也老实说了，他不一定是为了艺术本身买这个 NFT 哦，他不后悔买了许多人所说的只是一般的 JPEG 档案或者是一个超连接而支付了6900万美元哦。他说呢，这个不可替代的交易，原则上这笔交易本身就代表了 NFT 的兴起。预示着一个新时代的到来，有数位艺术市场突破的意义在哦，他才不顾价钱买的。所以呢，除非你也找到这样带着特别价值、特别意义的物件，收藏投资或许比较有意思哦。他也说没有出售这个 NFT 的计划。但是他暗示，他可能会通过，呃，比如说提供作品在虚拟博物馆展示啊，或者是呃，使用他的授权啊来做活化资产的这个方法哦。那说了这么多 n f E 的确在处理我们现有存在的问题的时候，其实也造成了不少问题啊。但是这个风潮刚崛起。许多愿意冒险的创作者跟收藏家呢，现在正忙着靠 NFT 赚钱，还没有空去理会这么多啦。所以以我来说呢，尤其是我并没有第一波就投入的话，<咳>后面的风险又更大。至少以我现在退休的状况，我会持续关注这个新市场，或者是如果我真的觉得哎、欸、大趋势有确立，我想投资的话。我大概也只会拨一小部分的资金来试试吧，你呢？今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。如果有想闲聊的主题，也麻烦喊一声。